0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Lifetime, dem ökumenischen Jugendgottesdienst Klecki, vom Samstag, 20. Februar 2016. Sie hören die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber zum Thema vom Lifetime «Putz dich raus». Es ist schon noch beeindruckend, was so ein bisschen ähm, Lidschatten und so ein bisschen Wangenrausch ausmacht, oder? Ist euch vorher aufgefallen. Eine Minute Zeit und irgendwie, äh, man sieht schon viel besser aus. Manchmal bedauere ich es ein bisschen, dass ich am ähm, Abend, Nicht wahr? Lidschatten und so. Wird vielleicht eh noch komisch aussehen, hat rote Lippen, ich weiß nicht recht. Aber äh, gut aussehen, das ist schon etwas Tolles. Hanno noch mehr gesehen? Ein wunderbare Anzug, Top und ein Maßhemdli, dass es auch schön um den Buch passt. Und natürlich mit Doppelmanschetten und schönen Manschettenknöpfen. Und dann erst ein Boschettli. Gut, meine Frau sagt einfach, ich sehe ein eitlen Sack. Aber also sie sagt es natürlich ein bisschen freundlicher, oder? Aber im, es läuft auf das raus. Ich sehe einfach einen eitler Mensch, Jetzt, weiß ich nicht, nur wenn jetzt ein Mann mehr Schuhe als die Frau hat, ist er wegen dem Eitel. Findet ihr das? Also ich nicht. Ich finde, das ist völlig normal. Hey, Schuhe sind wichtig. Da läuft man schließlich den ganzen Tag, ja, so, rum. und Und äh, es gibt ja auch die Leute, die sagen, es gibt mir auf ein besseres Gefühl. Wir zum Beispiel mit meinem Anzug. Ich fühle mich einfach besser, wenn ich gut angezogen bin. Und andere Leute, die sagen: Ja weißt, ich fühle mich einfach besser in einem Maserati als in einem Mazda. Oder andere sagen, ich fühle mich einfach besser. Es geht mir besser in einem Ferrari als in einem Fiat. Das ist doch ganz klar, wo ich da? Wir schauen doch alle gern gut rein. Und das Thema putzt die Use. Das trifft es doch. Ja, und wenn es dann mit ein bisschen Wangenrausch nicht mehr so einfach zu machen ist, dann haben wir ja immer noch, wie soll ich sagen, andere Massnahmen ergriffen. Kein Wunder ist unsere Wahrnehmung von Schönheit verzerrt ist unsere nicht richtig. Weil, wenn wir die Sache ja mal ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen genauer anschauen, dann äh, sind wir doch nicht ganz so schön, wie wir es gerne Vor allem, wenn wir uns mit so Plakat vergleichen. So schön, das wirst du nie. Schlicht und einfach, weil es das gar nicht gibt. So schöne Menschen gibt es gar nicht auf der Welt. Darum muss man mit Photoshop nachhelfen. Aber es geht ja nicht nur darum, um das, wo man auf der Plakatwand sind. Und das Problem ist doch auch, wir sind äh, auch nicht so gut, wie wir gerne möchten. Wir fühlen uns nicht so wohl in unserer Haut. Da gibt es da gibt's Sachen, die. Wo... Und dabei sagt die Bibel, dass Gott uns Menschen geschaffen hat, damit es uns gut geht. Es heißt dort in der Bibel, er hat eine wunderbare Welt geschaffen. Und wenn er mal zruckgeht, ist doch einfach großartig, wunderschön. Und es heißt in der Bibel, Gott hat den Mensch gut geschaffen. Du bist gut. Aber gleichzeitig spüre man, ganz so schön, wie ich gern wäre bin ich nicht. Ich bin nicht so Freund. Soll ich ein Beispiel erzählen? Wir sind ja unter uns. Wir sind aus der Ferien zurückgekommen, vor ähm, zehn Tagen oder so etwas. Und ich, ich will ehrlich sein. Ich weiß nicht, was mir geritten hat, aber ich bin anderthalb Tage einfach ranzig gesehen, Schlecht gelohnt. Ich bin nicht freundlich. Ich habe Kinder angefahren. Ich habe meine Frau angefahren. Ich bin einfach... Es hat überhaupt keinen Grund dafür. Wir sind einfach nicht so gut, wie wir es gerne wären. Und hier, das, was wir hier spüren, da nützt es dann eben nichts, wenn wir Wangen anziehen und Lidschatten. Da nützt es auch nichts, wenn wir schöne Autos kaufen, weil das ist ja dann die nächste Eskalationsstufe, wenn wir merken, irgendwie aus uns raus kommt nicht sehr schön, dass wir probieren, das Defizit mit, mit materiellem zu stillen, mit neue Kleider, mit Auto und irgendwann merken wir die die Oblastra, da macht uns auch nicht glücklich. Und das neueste, schönste Schminkzeug, es macht es nicht so schön, wie wir es gerne wären. Putz die use ist Thema von Lifetime. Und es ist lustigerweise kein neues Thema. Es ist schon ein Thema, das Jesus beschäftigt hat vor 2000 Jahren. Jesus, oder, wisst ihr, wie das Ganze angefangen hat? Dort in diesem Stall und mit dieser Vorgeschichte, der Merkwürdigen, wo da eine, eine junge Frau, unverheiratet, schwanger geworden ist. Und wo sie gesagt haben, das hat Gott gemacht, hat es die Nachbarn, na ja. Und dann mussten sie müssen flüchten, wegen Steuerliste, Geschichten und mussten in eine andere Stadt gehen. und dort hat sie dann ein Kind geboren. Und als erstes haben sie nochmal weiter wegflüchten nach Ägypten und sind dann wieder zurückgekommen und da Jesus ist immer mitgeschleppt worden. Und dann ist er grösser geworden, ist ein Teenager geworden. hat äh, übrigens dann, kennt ihr die Geschichte, wo er, das ist eine andere Geschichte, wo er dann plötzlich mal die Eltern nicht gefunden haben, weil er abgehauen ist. Ist nicht so ein Einfacher, aber immerhin, er hat die Lehre gemacht beim Vater, er worden, der Zimmermann und man hat nichts mehr gehört von ihm. Und plötzlich, als er etwa 30 war, 30, hat man ihn wieder gesehen. Und man hat ihn nicht etwa bei, als er, äh, als ihn gesehen, sondern man hat ihn gesehen bei einem anderen Mann, lustigerweise ein Verwandter von ihm gesehen, Johannes hat er geheißen. Und das ist ein Typ, der sich jetzt einmal wirklich ganz speziell ausgeputzt hat. Der hat nämlich Kleider aus Kamel Und er hat einen breiten Gürtel, einen Ledergürtel, wahrscheinlich mit einem Totenkopf drauf oder irgend so etwas. Und das ist jetzt einmal wirklich ein wirklicher wilder Typ. gewesen. du, was er gegessen hat? Lieblingsspeis: Heuschrecken und wilder Honig. Und der Typ ist in. Im Jahr da gewesen, was trocken ist, und hat der Menschen gesagt: Andere euer Leben, sonst geht es schlecht. Und Jesus ist in anlosen. Und da Johannes hat Menschen getauft, hat sie untertaucht ins Wasser und hat gesagt: So müsst ihr sterben, und wenn ihr euer Leben nicht ändert, sind geht es euch schlecht. Und Jesus geht an und sagt: Ich wollte das auch. Tauft mir auch. Und Johannes sagt: Nein, auf keinen Fall, aber Jesus sagt: Doch, doch. Und wo, wo da Johannes ihn enttauft, kommt eine Stimme vom Himmel, wo sagt, das ist mein Sohn. Auf den müssen wir hören. Und das nächste, Gott Jesus in die Wüste. Für sich allein. Und er isst nichts. Hungerstreik, würde man dem heute sagen. 40 Tage lang fastet er. Und er erlebt dort, in der Wüste heißt der Teufel. Jetzt, ich weiß ja nicht, wie es dir geht mit dem Thema vom Schönsein, von dem, wo in dir steckt und was rauskommt. Ob du manchmal auch den Eindruck steckt etwas in dir, was auf so einer eine Art teuflisch ist, nicht gut ist. Und vielleicht steckt es ja nicht einmal unbedingt einfach in dir, sondern du erlebst es in der Klasse, wie dich die anderen behandeln, deine Noten sind vielleicht nicht gut, Familie bricht auseinander, was auch immer, dass es ist. Und nachdem er lang in der Wüste war, denn tritt Jesus das erste Mal an die Öffentlichkeit und er sagt zu den Leuten, Achtung, putzt die raus. Das sagt er zu den Leuten. Putzt die raus, weil jetzt geht es erst richtig los. Putzt die raus. Die erste Worte von Jesus. Gut, wenn ihr die Bibel aufschlönd, es heißt nicht ganz genau so. Es ist ein bisschen anders formuliert. Aber es heißt genau das Gleiche. Ändert euer Leben, weil die Herrschaft vom Himmel ist noch. Ändert ihr Leben. Weil der Himmel ist ganz noch. Ich glaube, der erste Satz von Jesus, der gilt heute noch. Und der gilt für dich und für mich. Unser Leben kann ändern. Es muss nicht so bleiben, wie es ist. Es muss nicht so bleiben, dass die Angst dein Leben bestimmt. Es muss nicht so bleiben, dass du nicht weißt, für was du überhaupt lebst. Es muss nicht so bleiben, dass du dich hässlich, dumm und unnütz findest. Dein Leben kann andere. Und der Himmel... Das Reich vom Himmel, das ist ganz noch. Das Himmelreich heisst, es geht dir gut. Gott ist bei dir. Die ersten Worte von Jesus und der Öffentlichkeit sagen, dein Leben muss nicht so bleiben, wie es jetzt ist, weil Gott, sein Reich, ist ganz noch. Ein Schritt weg ist es reich. Und äh, hat sich wahrscheinlich der Autor, der Matthäus, gefragt, wie kommt denn jetzt das Himmelreich zu mir? Die nächste Wort in der Bibel. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, bekannt unter dem Namen Petrus und Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz aus, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir. Ich mache euch zu Menschen Fischer. Dieses Leben kann anderen. Und es ändert durch die Stimmen vor Jesus. Menschen, die beschäftigt sind. Fischer. Was machen Fischer? Sie fischen. Du bist beschäftigt in der Schule oder betraut und lehrt, was auch immer. Und genau dort, wo du bist. Egal, ob es dir wohl ist oder nicht. Da, wo du bist hüt, da redet dir Jesus an und er sagt dir, folg mir noch. Folg mir. Das ist kein alter Text, das ist ein Text für heute. Ich mache euch zu menschen ich mache etwas Neues. Oder Fischer, Menschenfischer. Ich mache mit dem, was du hast und kannst, ich mache mit dem etwas Neues. Ich führe dich an einen Ort, wo es dir gut geht, wo du dich wohlfühlst. Ich will, dass es dir gut geht, sagt Jesus und ich verändere dein Leben. Das heißt jetzt nicht, dass du komplett ein anderer Mensch wirst. Wenn du jemand bist, der gern anpackt und Sachen macht und manchmal halt einfach wütig wirst, dann wirst du nicht das Gegenteil von dem. Aber wenn du ihm nachfolgst, lernst du mit deiner Wut umgehen. Oder wenn du ein Mensch bist, der es gerne friedlich hat und der es gerne mit anderen Menschen einfach gemütlich hat, aber manchmal bist du eben so wahnsinnig faul und hast fast keinen Antrieb. Und, und du wirst wegen dem nicht das Gegenteil. Aber wenn du ihm nachfolgst, dann wird er dir die Energie geben, die Hinterteile zu und etwas mache. machen. Er will etwas machen mit dir. Und drum, drum sagt er, folg mir noch. Und ich als Pfarrer, ich kann nichts anders sagen, als das gilt heute noch für dich. Heute, du bist eingeladen. Du bist eingeladen, zum Jesus nachfolgen, zu sagen: Gott, wenn es dir wirklich gibt und wenn das stimmt, was ich gehört habe, denn. Dann will ich das. Ich will, dass mein Leben ändert. Ich will, dass du mein Leben prägst. Ich will das. Wir lesen: die Pfarrer haben es ja gerne mit der Bibel. Der nächste Vers. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Das ist der Anfang. Und dem Teil vom Lebens von Jesus, der öffentlich war. Er hat angegangen und gesagt, ändert euer Leben, es ist möglich. Und er hat Menschen berufen und gesagt, folg du mir noch, Ich werde das Leben ändern und es wird besser. Und die Leute dort sind mitgegangen. Du hast du Entscheidung, was mit deinem Leben wird. Du kannst Nein sagen oder ja, du bist völlig frei. Die beiden und noch viele andere haben sich entschieden dafür, mitzugehen mit dem Jesus, hintendrin zu laufen. Klar, früher war das einfach, gesehen, hat Jesus auf dieser Welt gelebt, macht er heute nicht mehr. Aber ich kann dir von meinem eigenen Leben sagen, man kann dem Jesus immer noch nachfolgen. Man kann auch heute auf ihn hören. Man kann ihn zwar nicht mehr anlängen, aber man kann auf ihn hören, so wie wir heute auf ihn gelesen haben. Indem wir die Bibel gelesen haben, einen Ausschnitt aus der Bibel. Und die Einladung steht. Jesus rief die und sagt, hey, komm in mein Team. Ich lade dich ein. Die möchte ich als mein Nachfolger. Lass mich Ihnen auch folge reden. Amen.